1: Ahora sí, ahora sí, bienvenidos, bienvenidísimos aquí a Emprendió la Luz, un programa, como ya escucharon, para redescubrir nuestro mundo y tomar acción a través de la plática con nuestros invitados. Hoy, como siempre, con gente que admiro, dos mujerones, vamos a empezar con la primera, a la cual admiro un chorrísimo, de veras que es súper inteligente. Para todo aquel que quiere escuchar, estamos transmitiendo desde la comarca lagunera, desde Torreón, Coahuila... Para todo el mundo a través de RadioAlterEgo.com Soy Chari Aranzábal y de veras les agradezco que nos estén escuchando. Pues miren, ¿saben que Hace ya varios años de, decidí eh, dejar de ver noticieros, de estar pendiente de lo que me decían en la tele, porque la neta para mí los medios tradicionales, eh, sesgados, vendidos, opté por mi paz mental, informarme de lo estrictamente necesario en redes... Y he encontrado sitios que me parecían confiables y pues un poco más objetivos, ¿no? Pero hace unos meses de pronto en Instagram aparece una columna de video con una mujer joven, jovencísima, hablando de una manera directa, informada, clara, analizando inteligentemente, objetiva, irreverente, y me dejó impactada, ¿será que podía confiar en una periodista de nuevo? En su columna, yo que voy a saber, lo mismo te puede hablar de feminicidio, de política, de aborto, del gobierno en turno, del mal manejo de la pandemia en México, del clasismo imperante, tráfico de animales, abusos a los indígenas, discriminación de todo tipo, legalización de drogas, hasta automovilismo. Ella analiza a nuestra sociedad, a nuestra realidad mexicana, una mujer que hay que escuchar, pero yo que voy a saber, mejor vamos a platicar con ella. Carolina Hernández, bienvenida a Quién Prendió la Luz.
2: Hola, hola, qué gusto, nombre, qué compromiso que tengas que confiar en el periodismo de nuevo, qué miedo. <risas> Pero qué gusto, qué gusto estar aquí contigo y con la gente que nos
1: escucha. Sí, no, la verdad es que en el momento que yo empecé a escuchar tus, tus columnas, ahí en Código Magenta, en el sitio de Código Magenta de, de Instagram, poco a poco les fui agarrando el gusto y dije, ah, caray, estos cuates como que sí saben cómo hacer las cosas de una manera diferente. Sí me explicó de una y manera es que, más objetiva, no sé, dime.
2: Es que el periodismo, justo como platicábamos eh, fuera del aire, el periodismo está cambiando porque las, las generaciones están cambiando y tenemos que aceptar que hay que adaptarnos a las nuevas formas. La gente no lee los periódicos como lo leíamos antes sí. o la gente no consume las noticias como las consumíamos antes. Entonces tienes que encontrar la manera de conectar con esta nueva audiencia y la única forma que yo he encontrado de conectar es siendo bien honestos y bien claros. A ver, esto es lo que pasa, esto es lo que yo creo, esto es lo que investigué, estos son los datos. Aunque luego tengan otros datos, pues cada <risa> quien tendrá sus datos. Sí. Pero, pero es la forma... Es la forma en la que tú puedes conectar con la gente es siendo muy claro y muy honesto y creo que eh, eso es lo que me ha resultado en, en cierto grado a mí y la verdad estoy bien contenta porque eh, recibo muy buenas retroalimentaciones y de gente que me dice ahora lo entiendo o ahora sí me interesa la política porque tenemos que interesarnos tenemos que interesarnos en lo que, en lo que pasa
0: Sí,
1: sí no, y, y precisamente con tu honestidad y con lo derecho que, que dices las cosas Eso fue lo que a mí me atrapó Para decir, a ver Vamos a darle otra oportunidad al periodismo Vamos a darle otra oportunidad a los medios Y como tú dices Ya somos otra generación la que está tomando Las riendas Y tenemos que hacer la transición No sé si vaya a ser como la primavera De Praga o, o va a ser Un desmadre, pero el chiste es Que, que vamos eh, Vamos en el cambio y, Claro, y, sí, dime
2: no, sí, sí claro, o sea, al final de cuentas es, es todos los cambios y todos los choques generacionales llevan una transición ahí medio turbulenta al principio y tenemos que soltar lo que decíamos también, es como, a ver, yo que soy generación X, por eso estamos en la flor de la juventud. Por supuesto. Obvio, pero yo como generación X tengo que empezar a entender que ni los milenios, ni los centenias ni la generación Z funcionan de la misma forma que funcionábamos nosotros y que las cosas que a nosotros nos funcionaban o que creíamos que nos funcionaban, pues para ellos ya no y están y no están dispuestos a seguir soportando las cosas que nosotros eh, aguantamos, ¿no? Entonces, o te adaptas o bye, saludos a tus papis.
1: <risa> no, sí, por supuesto. Y bueno, es que a mí me, me encantó el, el live que hiciste el otro día con, con Pablo Marín y hablaban mucho al respecto de cómo eh, se criticaba mucho a los millennials, pero yo sí siento que todas las generaciones tienen algo que aportar, todas tienen características especiales que necesitamos, todos. A lo mejor los critican por ciertas cosas, pero eso por lo que los critican lo necesitamos también y nos hacen aprender, como decían ustedes. A que no era necesario estarte matando, no era necesario hacer ese sacrificio, ni rasgarte las vestiduras, ni estar 24-7, ni estar. O sea, a ver, necesitamos eh, necesitamos calmarnos un poco, necesitamos ver lo realmente importante y tumbar estructuras que no nos sirven. Sí, 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 eso
2: es vamos a calmarnos, ¿no? Como el meme, porque en, en esta plática, que si no la han visto, sigan a Pablito, Pablo Marín, soy Pablo Marín. Sí, está en, padrísimo. En este platico, Justamente nuestro tono era, todo empezó por el asunto del protocolo este de vestimenta y la diplomacia de, de la secretaria de Economía, Catania ¿no? Exacto. que decíamos nosotros, puedes elevar la conversación a discutir si su trabajo como funcionaria es apto o no, si te está cumpliendo o no, si te gusta o no, pero reducir la discusión a si su ropa cumplía con cierto protocolo, si era parte de la diplomacia o no, eso es lo que a nosotros nos parecía muy absurdo. Justamente por lo que dice, claro, por esa, eh, este asunto de tumbar estas estructuras que ya no nos funcionan. Hay cosas que quedaron obsoletas, hay cosas que ya no están siendo importantes como lo eran para nosotros. A lo mejor antes decías, es que eh, si va con saco, pues es, es, se ve que es importante. Sí. Bueno, ahora nos estamos dando cuenta que eso es clasista, es discriminatorio, es, es sexista incluso, los códigos sí. de vestimenta son sexistas, porque así te pueden obligar, como mujer, a usar tacones, pero los hombres no, porque pues ellos no usan tacones. Ajá, y yo porque sí los tengo que usar cuando además está comprobado que te daña la salud, que te lastima la columna, que son incómodos. Y, claro. y lo que... Para nosotros siempre, o, o yo por lo menos, para hablar por mí, yo por lo menos siempre he sido muy clara en, a ver, no estoy en contra de que si a ti particularmente te gustan los tacones, no los puedas usar. Por supuesto que los puedes usar si es tu decisión, si no está incluido por nada que sea un entorno social que te ha obligado. Sí. Y creo que esa es la clave para todas las decisiones. Tú puedes ser ama de casa... Puedes usar tacones, puedes ser reina de belleza, puedes ponerte lentejuelas, puedes hacer lo que se te hinche siempre y cuando sea tu decisión y te hace feliz. Si a ti te gusta traer un saco a la moda, ¡qué fregón! Pero si yo quiero una playera de Walmart, déjenme ser.
1: De Nirvana. ¿sabes?
2: Y de Nirvana, porque tengo el World Tour del 91. <risa> <risa> es es no, no me juzgues por una playera, las capacidades no van por eso. Y estas generaciones, afortunadamente, lo están entendiendo mucho mejor que nosotros.
1: Sí, sí, me encanta eso. Eso me encanta de mis hijos también porque lo veo y me reflejan todos los días. Y, y eso me, me confronta todos los días y, me, y disfruto mucho estar cambiando gracias a ellos. Pero a ver, Carol Tú, el ser periodista, no lo decidiste ayer, no lo decidiste cuando todos estos cambios están, lo decidiste cuando todavía esto no se daba. ¿Por qué decides ser periodista? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo es que te llevas, a, te vas al camino del periodismo en un país que es tan peligroso para los periodistas? Fíjate, es
2: bien curioso porque yo, de hecho, mi editorial se llama Yo que voy a saber porque yo estudié artes plásticas. Entonces, okay. Yo estudié artes clásicas y era mi forma, eh, siempre contestaba así porque era como, a ver, pues yo qué voy a saber si yo estudié artes plásticas, <risa> ¿no? Claro. Era como mi argumento, pues a mí ni me digan. Pero tenía que ver porque siempre quise escribir. No estaba segura del periodismo como tal pero estaba segura de contar historias, me gusta mucho contar historias, me encanta la idea de que todos podemos tener algo interesante que contar y que pueda conectar con alguien más y que pueda hacerle útil a alguien más y que puedas encontrar ciertas afinidades. Yo les cuento que siempre cuando estaba chiquilla y nos sé, íbamos en el camión o algo y yo hacía historias de las casas, o sea... Hacía historias de las familias que vivían en las casas dependiendo de cómo se viera la casa. Si tenía okay. matitas afuera, si tenía colores, si tenía un árbol, si tenía una, una silla afuera. Entonces, empezaba a hacer como historias de cómo me imaginaba que pudieran estar las personas adentro dependiendo de eso. ¿no? Siempre me gustó el asunto de contar historias, pero yo estudié en Guadalajara. Okay. Y en aquel entonces, y creo que todavía hoy, este, la escuela de periodismo de comunicación es privada. Sí. Entonces, no tenía dinero para pagar eso. Y lo más parecido para mí era artes clásicas porque teníamos literatura, fotografía. Eh, entonces Y además siempre me gustó también pintar y dibujar. Entonces, para mí era como que estaban conectadas de alguna forma.
1: Definitivamente, ¿no? sí.
2: En el camino eh, me logré que me reclutaran en, en Grupo Reforma, todavía estudiando. Eh, me reclutaron para el Grupo Reforma en el periódico de Guadalajara, que se llama Mural, uh -huh. y ahí empecé, ¿no? Ahí descubrí que podía hacer las dos cosas, que podía hacer periodismo sin dejar de contar historias. O sea, para mí eso ha sido fundamental toda mi carrera, contar las historias. Y las historias se cuentan con datos también, o sea, ahí el, el, el rigor periodístico no está peleado con una historia que puedas contar. Entonces, eh, empecé como periodista de deportes, que además también ahí hay todo un tema en cuanto al machismo y al sexismo y la misoginia y todo este rollo.
1: No, y más ahorita, y lo estamos viendo en los Juegos Olímpicos, que hay una revolución y eso me parece padrísimo.
2: Imagínate hace 20 años. No, o sea, no, claro Era como, tú qué estás haciendo aquí Hablando de fuera de lugar, cállate
1: Ni tienes Bueno, sabes <risa> que así empecé Yo también así empecé en radio En un en programas deportivos Y por supuesto que los demás eh, Periodistas te ven así como que ¿Y tú qué? Pero como hija De el decano de la radio deportiva Aquí en Torreón, pues yo comía Desayunaba y, y veía Deporte claro. y todo deporte, entonces pues claro. Algo se me quedó de mi jefe
2: Sí, pero es ese estigma en el que claro. nos encasillado y volvemos al punto de esas, eh, de esas estructuras que se crearon y que los niños hacen esto y las niñas hacen esto y todo esto es rosa y todo esto azul y tú tienes que hablar de, de la farándula porque pues es lo que se te da a ti y tú tienes que hablar de tal cosa. Entonces, desde entonces empecé un poco esta lucha, igual sin saberlo, ¿eh? tampoco es que yo enarbolando la bandera de la libertad femenina y la chingada, no, no tenía idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero eh, después seguí en, en el periodismo, eventualmente me cambié a las notas locales, a las notas ya más, más duras, que le llamamos nosotros. Uh -huh. En ciudades bien, bien, bien bonitas, por ejemplo, en Nuevo Laredo, <risa> en Nuevo ¡Ay, Reynosa. ¡Ay, Dios! Entonces yo muy tranquila cubriendo narcos, ¿no? Este, pero ahí entendí que incluso en ese tipo de noticias siempre hay una historia. Y la forma que, que yo estoy convencida en que tú conectas con las personas es contando una historia. Si yo te digo que murieron 23 mil personas, el número no te dice gran cosa. Pues sí, me suena que son muchas, pero pero pues son oh, fucking what, ¿no? O sea, qué. Sí. Pero si yo te digo que entre esas 23 mil había un muchacho que tenía 17 años, que le ayudaba a su mamá y que estaban en un. Entonces, si yo te empiezo a contar una historia de eso.
1: Tú mencionas
2: lo grave y lo triste que es porque le pones nombre a las cosas, le pones una, una persona, la humanizas sí. y para mí eso ha sido fundamental en toda la carrera.
1: Sí, definitivamente. Ahora tú eres de Sinaloa, ¿no? Eres culichi. Es correcto,
2: soy culichi.
1: ¿Cómo llegaste, ¿cómo, saliste de Culiacán muy chica o de ahí te fuiste a estudiar a Guadalajara?
2: Yo de Culiacán me fui con mi mamá, me llevó, tengo que... Ser muy puntual en ese... En ese en no este voy, rato. me llevan. Me llevó A mí, yo nunca me quise ir. Eh, nos fuimos porque mi mamá se tenía que ir a estudiar. Ella es enfermera y tenía que hacer el servicio social, una cosa así. Y la movieron, ¿no? Entonces okay. nos fuimos a Guadalajara y cuando cumplí 18, me regresé. Porque la cabra siempre tira para el monte. Sí. Me regresé y, este, y trabajé, de hecho, también ahí en, en Culiacán. Trabajé en Noroeste, en el periódico Noroeste. Este, y luego como a los, no sé, como a los dos, tres años empezó, hay una historia que, que habla del viento del norte. Cuando el viento del norte empieza a soplar, tú tienes que mover del lugar porque no puedes quedarte. Entonces uh -huh. eh, conmigo soplaba mucho el viento del norte. Y me moví, de ahí me fui, a, me regresé a Guadalajara, luego de Guadalajara me fui a Ciudad de México, luego de Ciudad de México me fui a Nuevo Laredo, luego de Nuevo Laredo me fui a Reynosa, y luego de Reynosa me vine para acá a Monterrey, donde parece que ya dejó de soplar. No, no sé, no te garantizo nada, pero parece que ya soy calmoso
1: Y entonces ya te asientas en Monterrey y eh, te, te quedas trabajando de planta, ¿en dónde?
2: Yo llegué a Monterrey a un periódico local que se llama ABC, uh -huh. de ahí poquillo, unos tres meses, más o menos, tres, cuatro, y luego me llamaron de otro periódico que se llama Reporte Índigo. Uh -huh, okay. Que tenía un formato muy muy innovador, eh, desde el principio ellos fueron muy innovadores en el sentido de, de incorporar lo digital, pero además el director en ese entonces, que era Ramón Alberto Garza, tiene este esta misma visión que, que coincidía con la mía de las historias. Okay. De hecho, ellos, él junto con, con Gabriel García Marquez, habían eh, hecho la revista Cambio, que justamente el concepto era ese, el contemos historias, ¿no? todo tiene una historia que contar. Pues obviamente, yo estaba enamorada de ese concepto. Sí. Y cuando me hablan para Reporte Índigo, me voy con ellos a Reporte Índigo, en donde estuve, creo que fueron como tres años. Soy muy mala para los números, pero como tres años ponle. Luego eh, hubo ahí una cuestión eh, entre los dueños. Eh, papá, mamá se separaron y cada quien eligió con quién se va. Yo uh -huh. me fui con Ramón Alberto, que fundó este medio y a Código Magenta, muy encaminado ya a lo digital pero en esencia conservando esta idea de contar, contar, Más o menos, explicar.
1: ¿Te acuerdas en qué año empieza Código Magenta? Eh,
2: empieza en el 2000...
1: Uh, no, no, ya no te apures. No, ni idea. <risa> no, a mí
2: no me cuentes números, porque yo de hecho para mí todos los días son lunes. Okay. En la pandemia peor. Creo que yo, eres una,
1: comunica, una comunicóloga innata. Sí, sí, no de se de te mío, dan los no, números, artista no. y comunicadora, comunico, no, está bien, cogemos aquí, del a, mismo pie. Ser que yo artes
2: plásticas, yo que voy a saber cuándo empezar. Sí, ¿sí?
1: por supuesto, estúpida pregunta. es tu culpa, no la mía, ¿ves? Sí, definitivamente. Oye, bueno, y entonces empiezas ahí en Código Magenta, pero no empiezas haciendo tu columna, ¿o sí? No, no,
2: no, no, yo empiezo como, eh, de hecho, originalmente como gerente editorial... Eh, coordinando el asunto de, de la información y tratando de darle este tono a, a la noticia que fuera más como con conceptos, más con historias no contarla por contarla siempre en, el, en aquellos entonces teníamos muy claro que, que no vas a competir con la inmediatez o sea, no puedes competir con, con las redes sociales. Entonces, yo no estoy peleándome por sacar la nota en el momento. Lo que yo estoy peleándome en aquel entonces era por sacar una información que te sirva. ¿A mí eso qué? O sea, ¿qué hay más allá de esta simple noticia? no ¿A, a dónde me lleva? Es pulgar un poquito, ¿no? Eh, uh -huh. Ramón Alberto lo vendía siempre como una especie de, de pláticas TED en las que te desmenuzo una cosa que a lo mejor tú no ves la foto completa, ¿no? Okay. Entonces, el que el es como, salgámonos de esta nota y realmente vamos a qué impacta y por qué llegamos acá, ¿no? Entonces, este tono de más, más profundidad, uh -huh. que estuve en eso casi cinco o seis años, eh, y eventualmente me, pues me agoté, me agoté de las cuestiones operativas, ¿sabes? Me, uh -huh. me agoté de este proceso que es muy padre un año o dos o tres o cuatro, lo que eventualmente eh, me cansó mucho el estar tanto en la operación y tampoco en la creación. Y no, y tú eras un...
1: creativa, se ve.
2: Exacto, yo lo único que tenía claro desde siempre es que quería escribir, y yo no tenía tiempo para escribir porque estaba operando en uh -huh. medio, ¿no? Y, y aunque te digo, aunque fue muy padre, ya no quería seguir operando, entonces... Fui con, a media pandemia, ¿eh? O sea, en noviembre del año pasado, eso sí me acuerdo bien la fecha, porque estábamos en el pico de la pandemia, uh -huh. y en ese momento fui con Ramón, con Ramón Alberto, y le dije, es que no soy feliz, no soy feliz con lo que estoy haciendo y, y no quiero. Y es un tipo a quien yo admiro muchísimo y le valoro muchísimo todo lo que me ha enseñado, y fue como, no te sientas ni siquiera mal porque esa es tu razón. Es una razón suficiente para no seguir. Entonces me pareció genial que pudimos renegociar mi, mi participación en la empresa. Uh -huh. Y me dijo, bueno, vamos a ver qué si sí quieres hacer, qué podemos hacer juntos y hasta dónde podemos darle. Y ahí fue cuando ya me quedé con la columna. Yo ya tenía la editorial, pero tenía poco realmente de haber empezado. Tenía a lo mejor unos meses, este, medio año con, con, con este editorial, y cuando renegocio esta parte me quedo ya como colaboradora con ellos. Pero entre broma y no siempre digo que yo nomás necesitaba una pandemia mundial para figurar, porque realmente <risa> el editorial, hasta que empezamos con pandemia, fue cuando... Esta libertad de tener el tiempo, y de tener la tranquilidad de escribirla, de hacerlo con, lo, con todo lo que a mí me gusta buscar y escarbar, me hizo sentir muy cómoda y pues eso obviamente se, se proyecta y se ve, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Esta pandemia ha sido maldita y bendita por, muchos, por claro. muchas cosas. Es la, son dos caras de una misma moneda.
2: Nos, yo, yo tengo la idea de que la pandemia nos aceleró a las cosas que ya, que ya estábamos destinados de alguna forma. Sí aceleró estos procesos porque tuvimos que tomar decisiones bien difíciles y tuvimos que encontrarnos con nosotros convivir con nosotros no es nada fácil no. nos queremos pero nos queremos nomás de 7 a 6 y de 5 a 9 una cosa así y estar todo el día conviviendo con nosotros es ir encontrando cosas que no nos gustan, miedos que no sabíamos que teníamos y entonces nos enfrentó a esa, a esa parte y creo que a pesar de los que de, de de quien le haya ido muy mal, ese muy mal creo que se necesitaba, necesitabas que te fuera muy mal en algo para salir de donde estabas, para moverte, para hacer otras cosas, yo creo. No, Desde definitivamente,
1: sí, digo, yo lo he visto hasta en mí misma, porque este programa se dio gracias a, a, a la pandemia, gracias a que yo toqué fondo en un problema personal, que me hizo volverme activista, que me hizo tener muchísimo dolor, que me hizo llegar a otras instancias en donde poco a poco me, me orillaron a que pude tener mi, mi, mi propio espacio. Entonces, esto no hubiera pasado si no hubiera tocado yo fondo. Así es que, claro. y sin la pandemia, no hubiera tocado yo fondo. Completamente. Yo creo que a, a, todos, a todos nos enseñó y es, y es precisamente lo que. Lo, que, lo y, que pasó, lo que dices justo. Y la clave
2: es, es entender la lección. Hay una. Ahora, los, las cuestiones estas que te empiezas a meter un poco más en las cuestiones como medio espirituales, pero no tanto, no en el sentido pachamama, nomás de estar sintiendo el universo, sino realmente muy interiorizadas. Y dicen que, dicen que no te debes de preguntar por qué me pasa esto, sino para qué me pasa esto. Ah, claro, Y entre sí. más rápido entiendas la lección o entre más rápido sepas para qué, más rápido tu proceso va a avanzar. Pero, insisto, tampoco está pelado, o sea, no es tan fácil de, ay, bueno, a ver, quiero ver para qué y ya. O sea, no, es, es un proceso que tenemos que también deconstruirnos, también aprender a eso porque nadie nos enseñó, a, a, a esculcarlos para adentro. O sea, no nos
1: gusta. Sí, definitivamente, porque el, el dolor está gacho, pero también el dolor es el que hace que nazcan las cosas de nuevo. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y regresamos inmediatamente para empezar a hablar de, la, de tu agenda, de lo que se te hace importante llevar a oídos de la gente. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que debemos de saber de México? ¿Qué es lo que, lo que Carol Hernández quiere llevar a la gente? Que lo escuche. ¿Sí? Bueno. Hacemos un cortecillo de nada y regresamos. Regresamos, regresamos a quien prendió la luz. Son las 12.27 en el centro de la Ciudad de México, pero estamos transmitiendo desde la comarca Lagunera. Oigan, los invito. Los invito a que después de este programa a las 2 de la tarde vayan, se echen un taco a gusto y a las 3 de la tarde regresen al programa de Alter Ego con Toño Galvez. De 3 a 5 de la tarde es todos los jueves con Toño Galvez, Alter Ego. Un súper programa que no se pueden perder. Pues bueno, seguimos platicando con Carol Hernández, que para mí es la periodista. Hoy por hoy que me mueve a mí y que de veras todo el mundo debería de seguir su columna. Yo qué voy a saber. Seguimos platicando, Carol. que padre. Se nos va a abrir el programa. Ya vamos casi a la mitad. Vamos a mais. Y pues
2: es que se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? La platicadera ¿Cómo mía. Que sí? la platicadera mía. <ríe> ¿Cómo que sí? Sí, fue como co co combo breaker.
1: Oye, pero platícame para, para ti, ¿qué es, ¿cuál es tu agenda hoy? O, o más bien, ¿cuáles son los temas importantes que debe de tener... ...la gente en mente en México hoy... ...para estar informados... ...para conocer la realidad de nuestro país?
2: Fíjate, a mí fue muy curioso... ...cómo me fui... ...cómo fui encontrando... ...porque, insisto, tampoco estaba muy clara... ...en, en qué... ...como soy muy de, de humor... ...en el sentido de que lo que me vibra... ...de repente me vibra, como decías tú... ...a veces es algo de deportes... ...a veces es algo eh, más social... ...a veces es algo más político... Pero creo que el denominador común que yo encontré es este asunto de abrirnos a cosas que nos redescubren a nosotros, que nos redescubren como eh, siendo clasistas, que nos redescubren siendo discriminatorios, siendo racistas, siendo indolentes con un montón de cosas. Uh -huh. y, y que no nos damos cuenta porque no queremos pensar que nosotros somos esa persona. Queremos pensar que eso sucede con otras personas, no con nosotros, ¿no? Okay. Y entonces resulta que todos los temas, de muchos temas, están ligados con eso mismo. Eh, si criticamos, por ejemplo, ahora con el asunto de Paola Espinosa. Ah, no, no,
1: claro, sí, sí. Que
2: puso un tuit en el que, digamos, eh, denigró un poco o menospreció el trabajo de sus compañeras aludiendo a que en la plaza le correspondía a ella ir a Juegos Olímpicos a las clavaristas y, y le hicieron le hicimos, se le hizo todo un show en Twitter. Es como, sí, pero vamos más allá. Al final de cuentas, el, 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 las palabras de Paola están directamente ligadas a, todo, a algo que hemos sentido todos, que es frustración.
1: Sí, por supuesto.
2: Cuando estás frustrada por algo que crees que es tuyo, independientemente si es tuyo o no pero tú crees que es tuyo y alguien te lo arrebata en tu mente con tus conceptos, te lo arrebata, hay frustración, hay coraje, hay rabia. Eso hizo Paola. Y somos muy ligeros para juzgar, como si nosotros fuéramos inmaculados, uh -huh. como si jamás hubiéramos escrito un tweet o dicho palabras que lastiman o que son hirientes porque tenemos en el corazón rabia. Y cuando tú tienes eso, lo desfogas de manera... Eh, que sale y que no te das cuenta entonces sí. yo no digo que Paola estuvo bien, por supuesto que no pero no podríamos juzgar que como dicen, nadie sabe lo que menea, como lo que trae la cazuela más, más que quien la, la menea uh -huh. hay un cochinero en las federaciones de deportes, en todas en todas y desde hace 20 años más los procesos, <risa> bueno, de, desde que yo entonces, lo cubría ya había y sí. entonces, imagínate para atrás no sí y entonces los procesos han sido malos y, y turbios desde hace mucho tiempo. Mi punto con Paola es como: mientras no le perjudicaron, pues no levantó la voz. ¿Por qué? Porque no te afecta. Cuando okay. empieza a afectarte un proceso, entonces dices: Pues es que no me parece justo. Pues no, mamacita, pero tampoco era justo antes. Solo que tú no estabas en ese lugar. Entonces, el ir analizando y ir sacando estos hilos y no quedarnos por encima es algo que yo, es lo que a mí me importa, vaya, en estos, en estos conceptos no tanto que sea un tema en específico, sino el, el encontrar el hilo que nos lleva hasta lo más profundo de ese asunto. El problema con Paola, para, poner, para seguir con este ejemplo, sí. el asunto con Paola no es si ella eh, fue desagradecida y grosera. Sí, sí lo fue. ¿Pero por qué?
3: Sí.
2: Ah, no, bueno, porque el proceso. Eh, ¿Pero por qué el proceso? Ah, no, bueno, porque la corrupción ah, no, bueno, porque los funcionarios. Pero ¿por qué los funcionarios? Ah, no, bueno. Entonces, ¿sabes? Vas para atrás, para atrás, para atrás, hasta que encuentran dónde está, dónde empezó lo podrido.
1: Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Y como ese tema, todos tienen. Si hablas de la consulta, si hablas de un, de un video eh, en el que insultan a alguien, si hablas de la youtuber que, que está sentenciada, si hablas de todo lo que hablo, mi intención siempre es, a ver, vamos a la a la profundidad donde nos refleja. Dicen que lo que te checa, te Lo choca. que te choca,
1: te checa, sí.
2: Ajá, entonces es como, ¿por qué, ¿por qué me pongo tan iracunda cuando Paola escribe eso? Pues porque yo he sido Paola. O sea, porque... Todos he sido hemos persona. sido haters alguna claro. vez. Y cuando lo de Mariana, por ejemplo, que también fue una editorial en el que hablamos mucho de Mariana Rodríguez y de este... Sí, asunto cómo de, no, claro. Y cuando Samuel le dijo, ¿por qué, nos, ¿por qué nos desbocamos en ponerle cosas? Pues porque fuimos esa mujer. En algún momento fuimos sí, una mujer. Sí, y
1: todas, ¿cómo que que, ¿cómo que le pides perdón, estúpida? Aquí está mi pierna y si quieres pongo las dos.
2: O sea, <risa> ¿qué te pasa? Pero lo hicimos en algún momento. Entonces, sí, claro. Eso no es reflejado en eso. Yo lo que quiero y lo que busco, y te voy a ser bien honesta, no es que esté buscándolo para que todo el mundo México lo sepa. Lo hago para mí, para verme okay. yo, a ver por qué eso y si eso refleja a alguien más y conecta con alguien más, y le hace sentido a alguien más, puta, pues qué chingón. Pero al final de cuentas, es un ejercicio bien egoísta, es a ver, ¿a mí por qué me molesta la consulta? Pues me molesta porque no va a ningún lado, porque no siento que sean las formas, porque... Entonces empiezas a buscar, a ver, ¿pero por qué no? ¿Cómo sí? ¿Cómo, cómo debería ser entonces? ¿Cómo crees que debería ser? Y esculcas, y esculcas, y esculcas, y, y así en todos los temas, ¿eh? todos los temas tienen algo que nos refleja.
1: ¿Crees que el meollo del asunto sea la impunidad?
2: Creo que sí, creo que la falta de, de conciencia en general. Mira, no sé, tal vez si lo tuviera que englobar en una sola sería como el egoísmo. Somos bien egoístas y mientras no nos pase a nosotros no nos importa cómo suceda. Cuando nos pasa a nosotros o cuando nos pasa en nuestro círculo o cuando pasa en algo que nos afecta y nos y nos duele y nos refleja, es cuando empezamos a buscar. Porque impunidad hay un montón y, y, y ha habido siempre. Cuando dice el presidente, es que antes, pues es que antes y es que ahora. O sea, ha habido siempre.
1: Sí, la injusticia social sigue.
2: Claro, y sigue ahí. Y, y ahí, donde, ahí es donde duele, es como... Pues sí, pero pues yo esperaría que eventualmente fuera aminorando de alguna forma en algún momento de la vida con este o con otro gobierno. Entonces creo que es una mezcla entre la impunidad que existe y que ha existido todo el tiempo y que no vemos que realmente empiece a, a deshacerse o a bajar y el egoísmo en el que nos importa solo cuando nos afecta. Si no me afecta, pues cómo es la... Hágase la justicia en los güeyes de ha, mi compadre. Hágase la voluntad
1: de Dios en los güeyes de mi compadre. Exacto.
2: Es como si le afecta a otro, pues, híjole, pobrecito, qué mal. Y va. Y no me vuelvo a acordar de eso, ¿no? Entonces, somos egoístas en general,
1: creo. Sí. Y fíjate que yo lo he visto mucho ejemplificado ahora que me volví activista. Yo luego también criticaba. Yo decía, ay, se volvió activista de este para ayudar a las mujeres con cáncer porque a ella le dio cáncer. Se volvió Ajá. activista para ayudar a los niños este eh, que tienen autismo porque su hijo tiene, tiene autismo, pero antes ni los pelaba, pero antes ni, ni ni hacía nada por nadie. Pues sí, pero es que verdaderamente hasta que no te pega, hasta que no conectas, no te mueves. es que es eso. Y toda otra vez la, la clave sigue siendo conectar.
2: Si no te conectas, si no lo sientes como propio, si no sientes que te afecta en algo. Y, y otra cosa que yo veo mucho y que también me parece muy preocupante es este asunto de, de no poder rectificar. O sea, si tú antes no te preocupabas por el asunto de la gordofobia y ahora sí, ay, porque antes no? Bueno, pero ahora sí, o sea, ya me estoy preocupando, pero antes... Sí, ¿por qué la gente insiste tanto? Porque,
1: ah, pero es que antes no, pues ahora sí, claro, claro, eso a mí me parece tan, ay, como te, es muy frustrante, porque no sí. te da pie a evolucionar, entonces no, entonces no te parece y que...
2: Vamos. Uh -huh. y, y es bien válido cambiar de opinión. En una de las editoriales más recientes hablo del asunto este de Cuba, Ajá. y de cómo yo antes, a mis 20, pues traía mi gorra del Che y escuchaba a Silvio y el pase a muerte venceremos y la revolución sí. y hasta la victoria siempre. Pues claro, porque tenía 20 años y era parte de mis procesos y era parte de lo que yo creía, pero evolucionan. Y entonces empiezas a entender que pues mmm, el Che pues no tanto y pues Fidel pues tampoco y el régimen, híjole. Y entonces empiezas a ver las cosas de una forma distinta y esto es perfectamente válido, pero estamos tan preocupados porque nos juzguen porque cambiamos de opinión y es tanta la juzgación cuando lo hacemos, que, que ya no es como, entonces no puedo, no puedo rectificar porque también está mal. Y, y volviendo a Paola para seguir con el ejemplo, Paola puso un tweet después en el que dijo, a ver, no me refería a eso, no es lo que quise decir, lo que quise decir fue esto. Y luego finalmente borró el tweet y dijo, ¿saben qué? Lo voy a quitar porque, porque no es lo que quería decir. Okay. Tampoco puede rectificar, ¿eh? O sea, sí, la, la, sí. la gente, en Twitter le siguió diciendo lo mismo, porque entonces independientemente si realmente lo creo o no, yo no le voy a dar ese beneficio. Y no, se equivocó una vez y entonces no se lo voy a perdonar. Nunca jamás se lo voy a perdonar. Oye, pues de eso no se trata. ¿O de qué se trata? Se trata de que, de que, de que evolucionemos o de venganza. Porque si se trata nomás de vengarnos y de desquitarnos, puta, pues no vamos a llegar a ningún lado. Se trata de que la gente entienda o de que entendamos y que aprendamos y que salgamos de ese lugar donde no nos estaba llevando a nada bueno y nos vayamos a donde sí. Pero, pero es como si no nos dieran esa oportunidad. Si tú ya hiciste algo, no hay forma de que te reivindiques nunca. Oye, pues estamos en el hoyazo.
1: Sí. ¿Crees que la forma en la que haces tu periodismo o el periodismo actual esté abonando a eso, esté abonando a que se, a que se rompa ese, esa estructura?
2: Yo espero que sí, yo, yo creo que la única forma es confrontarnos, y eso es lo que yo trato de hacer, de confrontarnos, confrontarme a mí con mis deficiencias y con mis traumas y con mis problemas, y que a la vez eso pueda confrontar a alguien más, y que a lo mejor no lo acepte en el momento, pero que eventualmente diga, híjole, si, si soy bien racista, o ¿sabes que Si soy bien misógina. Incluso misógina, lo dije bien. Ah, por Las supuesto,
1: mujeres, sí, la mujer, claro. Yo era súper machista en alguna época claro, de, pero, de y, mi vida.
2: Es, exacto, y de repente entiendes y dices, ay caray, se me hace que sí la estaba, o sea, sí la estaba regando. Y esa confrontación creo que yo tengo una... ¿Una consigna de reivindicación de las pequeñas cosas?
1: Sí, me gustó porque, muchísimo eso que dijiste, que las pequeñas cosas impactan. Coincido completo. A ver, explícanos.
2: Son, esas son, porque nos, nos hemos creado esta idea de que para cambiar el mundo, para mover las cosas o para crear cosas nuevas, tienen que ser cosas muy grandes, ¿no? Tienes que mandar una nave al espacio, tienes que ser Greta y, y irte en un velero alrededor del mundo y tienes que hacer cosas como grandes, pero realmente si nos ponemos a pensar, todo comienza, los grandes cambios, las cosas que realmente impactan, comienzan con una pequeña decisión, con una decisión chiquita de tomar esta acción. Y si yo tomo esta decisión de decir, a ver, voy a hablarte de racismo y te voy a confrontar en el espejo y te voy a decir, a ver, has sido racista, eres racista. Cuando te subes al camión y ves un moreno que se acerca, no es lo mismo que si se sube un güerito. Sí. Y piensas y, y lo piensas y a lo mejor te da vergüenza a lo mejor no, pero analízalo. Entonces, este pequeño impacto que yo logre en una persona, muy probablemente esa persona vaya y lo replique con alguien más y esa persona lo replicará con alguien más. Y así eventualmente se irá haciendo un brote y un contagio, así como el COVID, pero más saludable. ¡Más <risa> fregón!
0: Sí, más chido.
2: Eh, se, se irá haciendo este contagio de gente que va a ir descubriendo cosas y cambiando cosas entonces yo creo que nos, nos, nos creímos mucho tiempo la idea de que de que si barro la calle no cambia nada y que barrer la calle no significa que eso ya vaya a cambiar el mundo nos, menospreciamos un montón esas cosas, okay. con los perros por ejemplo yo que rescato perros si, si, sal, si rescato un perro pues eso no va a cambiar que hay 20 millones de perros abandonados en la calle, pues no, pero voy a cambiar a uno y a lo mejor eso que hago impacta a alguien más y dice oye o yo también quiero participar en esto, o sabes qué, me conmovió esto, voy a hacer uno y voy a hacer otro, y eso eventualmente, y, y yo lo estoy viendo, obviamente no porque yo lo he hecho sino porque cada vez somos más las personas que estamos interesadas, por ejemplo, en este asunto de adoptemos un perro, rescatemos un perro, seamos más responsables, esterilizan a los perros, neta, las perras no necesitan ser madres para realizarse en la vida, pueden esterilizarlas desde ahorita, se los digo. este tipo de cosas comienza a generar un impacto y empiezas a ver que cada vez más gente está reaccionando. Y funciona igual con la política y con todos los demás, este... Hay problemas que traemos en la chompa.
1: Sí, por supuesto. ¿Sabes qué también se me hace súper importante? Además de darnos cuenta de que sí soy racista, sí soy clasista, asumir el privilegio.
2: Ajá. Mijo, Así... nos cuesta un montón,
1: ¿verdad? Porque ahorita que dijiste, se me acerca un un morenito y no es lo mismo que se me acerque un güerito, yo sé que si voy a una dependencia o a algún lugar, me van a tratar diferente a mí porque tengo rasgos, güeritos europeos, sé que me van a tratar diferente que a una persona que tiene otro tipo de rasgos. Y entonces, esto... al no asumir yo mi privilegio, también estoy como que cerrando la puerta ¿O cómo te diré? No, me, me, me ciego. Y entonces no doy no no doy pie a la transformación.
2: Pero además es bien importante que no porque tú no vivas algo, no puedas hablar de algo, que también eso es algo que se, que se puso en una polémica. Sí. Y es como, a ver, ¿tú cómo vas a hablar de pobreza si no eres pobre? A ver, ¿no tengo que hablar de pobreza? Vaya, ¿no tengo que ser pobre para reconocer que hay un problema? Lo que tengo que reconocer es que desde mi privilegio yo puedo hablar de estos temas no diciendo que yo lo entiendo perfecto. No lo puedo entender porque afortunadamente si yo vengo a mi casa, si yo abro el refrigerador, tengo opciones para comer. Uh -huh. Y todavía me puedo poner moño y decir, no, mejor voy a ir a comprar otra cosa porque no quiero lo que está aquí. Entonces yo no puedo entender cómo es la vida de alguien que tiene 70 pesos al día para gastar. No lo concibo. Pero puedo entender que no es justo. Puedo entender que si a mí no me alcanzan 150, pues no me van a alcanzar 50. ¿Cómo puede vivir esa gente? Y creo que eso también es bien importante. Reconocer el privilegio, reconocer que desde donde yo estoy, no estoy pasando por este problema, pero levantar la voz a favor de estas personas, a favor de quienes no tienen esa, esa oportunidad, es lo que hace que tú puedas hacer un cambio. Es, es lo que hace que tú digas, a ver, que yo reconozco que si yo voy a una dependencia me van a tratar primero. Pero si tú ves que está habiendo una injusticia en esa misma dependencia y están tratando mal a alguien, tú, tú participar en, en, en visibilizar
1: eso. Y no abusar de tu privilegio, porque qué cómodo es que tú sepas que a ti te van a atender primero, aunque no hagas fila. Y entonces claro. dices, ok, yo sé que por cómo me veo me, van a, me pueden atender primero y no me van a decir, a la fila. Pues haz la fila tú.
2: Exacto. Exacto. Es como participa en esto y, y vuelves al punto de, de no ser egoístas. No seamos egoístas con eso. Reconoce que tú tienes una ventaja y trata de ponerte en el lugar. Es bien difícil. Yo eh, doy clases en una universidad de Los Cabos vía, vía Zoom uh -huh. y le digo a los muchachos: tienen que entender la perspectiva. Y la perspectiva no es otra cosa que, y les pongo, por ejemplo, una libreta enfrente, como estoy viendo en Zoom, les pongo una libreta en la cámara, y les pregunto, ¿tú qué ves? Y a me dicen, no, pues yo veo un monito ahí dibujado con flores y no sé qué. Y yo les digo, no es cierto, no no tiene eso, no existe eso que me estás diciendo. ¿De dónde lo ves? Maestra, pues si lo estoy viendo, está, no es cierto. entonces les digo, mira, y volteo la libreta y le digo, mira, lo que yo veo es esto. Lo que yo veo es, una, es un bloque blanco. Lo que tú ves es una figura. ¿Por qué? Porque desde donde tú estás, lo que ves es distinto a lo que yo veo desde donde yo estoy. Esa es la perspectiva. perspectiva. Y lo que tenemos que hacer es tratar de ponernos en el otro lugar y entender por qué tú estás viendo una mona que yo no estoy viendo. Okay. Esa es la parte en lo que... Y no es sencillo. O sea, no es sencillo por, precisamente porque hay una realidad que nosotros vemos. Yo veo un cuaderno en blanco es mi realidad, necesito ser más sensible y tratar de entender la realidad del otro, aunque no vea el mono, que me explique, a ver cómo es, qué, qué colores tiene ¿Qué, qué pasa con eso ah bueno, entonces empiezas un poco a ser empático y esa es otra de las palabras que tendríamos que explorar un montón
1: la empatía sí entonces no, qué grueso vamos a hacer un pequeñísimo corte de nueva cuenta Carol y regresamos, casi se nos va a acabar el programa, caray, pero pero en esas estamos, no se vayan, regresamos, regresamos, a aquí prendió la luz, soy Charia Aranzabal y estoy platicando súper a gusto con Carol Hernández, una periodista a la que admiro mucho, que tiene su columna, yo qué voy a saber en código magenta, a ver... Es que, Carol, te quiero preguntar un chorro de cosas y ya nos queda bien poquito tiempo. Tú sí, dale, tú dale. Vamos, yo me, me adapto. Oye, a ver, bueno, primerísimo,
2: eh, ahorita, ¿qué sigue para ti? Bueno, yo quiero seguir, eh, obviamente con, con este asunto del editorial, quiero empezar a hacer cosas por mi cuenta, despegarme un poco en, en, en cuestiones de marcas, no por otra cosa que por una individualidad plena, eh... Tengo toda la libertad y agradezco muchísimo, pero hay cosas que quiero hacer por mí para mí. este Justo platicábamos en, en también fuera al aire el asunto este de mi Instagram que me lo bloquearon y estoy ahí como medio consternada en el asunto de cómo le voy a hacer para, recuperar, eh, para recuperarme en este sentido claro. de la difusión ¿no? al final. Pero eh, mis planes van encaminados a eso, a generar contenido propio que lo pueda llevar a YouTube, que lo pueda llevar a Instagram, y que pueda tener mucho más impacto en una, en una audiencia distinta, que sea más mi audiencia, que podamos eh, resonar en este sentido. Y, y, y en eso estoy, estoy ahí con algunos proyectillos personales, con algunas eh, amigas, y creo que puede funcionar chido eh, en uno o dos meses. Empezaremos ya a hacer algo más, más en forma.
1: No, pues estaremos pendientes de todo, de todo lo que hagas. Hay algo sobre lo que jamás
2: hablarías. Mira, no por censura propia, pero por ejemplo me cuesta mucho trabajo hablar de maltrato animal, eh, me cuesta mucho trabajo porque lloro mucho, muy Ajá. cabrón, entonces por ejemplo me, a veces me comparten más temas y, y, y entiendo que hay que visibilizarlo, pero me duele, me duele muy cabrón, me ahoga, entonces eh, esos son, ese tema por ejemplo me cuesta, me cuesta hacerlo. Eh, un tema que no hablaría por cuestiones de, de censura o de que no me guste.
1: Pues de todo, eh, sí, de cualquiera, de cualquiera que sea la razón.
2: No, fíjate, no, no creo que tenga... No te, no se me ocurre ahorita nada en lo que no quisiera hablar.
1: ¿Y no, no. te da, nunca te ha dado miedo hablar de nada?
2: No, soy bien puños o sea, <risa> de que... La ignorancia dicen que es este, una cosa maravillosa. Sí, bendita con... sea la
1: ignorancia, sí, claro. Mi
2: conciencia ha sido siempre de que pues no le hacen no pasa nada, y afortunadamente este, pues, sigo aquí, entonces quiere decir
1: que no ha pasado nada. <risa> Ay, no, qué el, De nuestra generación podemos tomar el ingesú.
2: En, en Jesús, sí. Ingesú, sí. Ya veremos si pasa o no, entonces si no ha pasado, pues síguele.
1: Perfecto. ¿Sabes qué? Quería tratar muchos temas contigo, pero ¿qué te parece si hacemos así un ejercicio así rapidísimo? Me dices una palabra de, de las cosas, de, de las palabras o de los temas que yo te voy a decir y me dices una palabra sobre eso. ¿Sale? Va, feminismo. Lucha. Feminicidio.
2: Eh, un gramón.
1: Desapariciones.
2: Una injusticia terrible. Aborto. Decisión
1: Discriminación LGBT
2: Una estupidez
1: Gobierno de Andrés Manuel
2: Cuentas pendientes Pandemia Una oportunidad
1: Legalización de las drogas
2: A discusión El INE eh, Anacrónico
1: ¿Consulta sobre los los expresidentes?
2: Incompleta.
1: Sí, completamente. Muy bien.
2: Ay, me sentí como, como en la escuela, de que qué qué, maestra. Sí pasé, sí pasé.
1: <risa> Ay, Carol, ¿quién prende hoy la luz en tu vida?
2: Híjole, yo creo que todos un poco, mujeres uh -huh. Creo que cuando entendamos que somos parte que estamos hechos de todos, que estamos hechos de toda la gente que nos hemos topado y que todos dejan algo por alguna razón, aunque parezca que no, somos pedacitos de esas vivencias. Entonces, todos de alguna forma me han llevado a lo que, a lo que hago y a la persona que soy y a lo que me falta por modificar. Tengo un montón de pedos en la chompa, pero el chiste es reconocerlos y decir, bueno, ¿cómo le hago? para cambiarlos los que no me gustan y para mejorar los que sí. Entonces, en ese proceso creo que estamos todos. Algunos entendemos, algunos no entendemos. Pero entre más rápido nos damos cuenta, más rápido vamos a avanzar.
1: ¿Hay algo que te gustaría aprender?
2: Macramé. Ah, no es cierto. este <risa> Me gustaría aprender a controlar mi panza. A veces es demasiado... el y que me gane la visera, y trabajo en eso todos los días, pero no voy ganando.
1: Pero lo que pasa es que sin esa visera, pues no hay pasión, ¿no? No pero, hay, o, o ¿cómo la ves? Tiene
2: que, tiene que haber un equilibrio, la bronca es que a veces la visera no te deja pensar, okay, sí y, de, y después te das cuenta que pudiste hacerlo mejor, o sea, quiero aprender al fin justifica los medios quiero aprender a esperar a ser paciente para conseguir algo y no lo soy y es muy frustrante cuando me doy cuenta que digo, ay, es que si lo hubiera hecho distinto si no me hubiera logrado si no me hubiera llegado lo hubiera podido conseguir, entonces esto es como mi proceso más eh, más arduo y más cansado y más largo que tengo, es como aprender a balancear esta pasión y la víscera que está bien con mm -hmm. la que me puede hacer lograr más cosas si respiro profundo y cuento hasta... Allá. Si conecto mi boca con el cerebro antes... Eh, creo que puede ser... Puede tener más impactos. Entonces estoy trabajando en eso... Y pues voy lentona... Porque pues prisa no llevo.
1: No, claro, además... Pues la tripa es la que te ha
2: llevado hasta aquí, ¿no? ¿O no? Sí, sí, un poco. Sí, sí, sí. O sea, no me ha ido mal en ese sentido... Eh, pero creo que podría conseguir más cosas... Okay. Mejores cosas y cosas que impacten más, si, si en, algunas, en algunas cuestiones como que la pienso calmada. Ok. No. Aprender a detenerme en algún momento. Detenerme no para no seguir, detenerme para pensar y ver cómo puedo seguir y que me lleve más lejos. Esa es como que mi clave.
1: Ok. Pues todo es perfecto tal cual es, Carol, porque estás aquí y nos has prendido la luz... Eh, y de veras te agradecemos Por ese coraje, por esa tripa Por esa pasión que tienes En el periodismo Aquí tenemos saludos de Oti, Rojero dice Ojalá vuelvas a estar en el programa Y bueno, le encantó lo del macramé Y luego acá Rebeca dice Mis respetos para Carolina, qué buena charla Y qué confrontativa, me sacude al mismo tiempo Que te vuelve a dar valor Te ubica, te dignifica Felicidades por el estilo de comunicación De impacto Gracias Sí, no. Pues, ¿algo que quieras agregar, Carol?
2: Que cuando quieras nos echamos la segunda ronda. Pues, este, yo venga,
1: pero a... con tequila. ¿Eh? Jalo,
2: ¿Jalo? ¿Jalo? Pero bueno, si me más tequila, probablemente diga dos, tres palabrotas. no no responde <risa> que pone con sangre.
1: Perfecto. No, hombre, pues, de veras que fue un placer que, que estuvieras aquí. Gracias por venirnos a prender la luz. Carol Hernández, gracias
2: mil. Gracias a ti, un abrazo para todos y sigamos buscando, princesas, busquemos nuestro camino que por ahí anda.
1: Perfecto.
0: Algunos piensan que el mundo se ha convertido en un caos, hasta que alguien llega y enciende la luz. Programa para redescubrir nuestro mundo y tomar acción. ¿Quién prendió la luz? Con Chari Aranzábal. Con Chari Aranzábal. Martes. 12 a 14 horas México, radioalterego.com. Con, con R de Rock.
1: Regresamos, regresamos a ¿Quién prendió la luz? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por estar conectados. ¿Quién prendió la luz? ¿Quién prendió la luz? Son las, ¿qué serán? Ah, sí, la 1 con 6 minutos del de centro de México. Yo soy Chari Aranzábal, gracias por estar en Radio Alter Ego. Seguimos con un super programa con dos mujerones, a las cuales admiro, y pues vamos a, vamos a empezar a platicar con esta segunda invitada. Y pues bueno, miren, el vivir en provincia, en México, y ser comunicólogo artista, pues implica tomar decisiones muy fuertes de vida para poder ejercer la profesión de una manera exitosa, la vocación implica valentía. Al menos hace 20 años aún era así porque las condiciones eran distintas. Hoy las redes, los medios, la tecnología nos permite llegar a donde sea con nuestro mensaje y pues desde este año más claramente vemos que podemos comunicar desde donde estemos. ¿no? Pero la mujer que tenemos hoy ha sido de esos valientes que dejaron su tierra provinciana para hacer y hacer lo que su vocación le pedía. Hoy nos viene a aprender la luz con su historia de éxito como editora de una de las editoriales más importantes de México, yo creo que de América Latina, como deportista, como emprendedora y como creadora de Soy Corredora, la primera plataforma para corredoras en español. Un gusto, un gusto y un honor platicar con Sonia Chávez. ¿Cómo estás, Sonia?
3: Ay, bueno, qué bonita presentación. Ay, <risa> menos de lo que Feliz. se merece
1: usted, menos de lo que se merece.
3: Feliz de estar contigo. La verdad es que me hacía mucha ilusión platicar contigo, porque además yo soy de las que escucha tus conciertos en las redes sociales ahora que decías. <risa> y yo decía, ¿cómo Chari tiene tan ese talento? Y yo no sabía por qué, pero qué chido que la pandemia hizo que también viéramos tu talento.
1: Oye, sí, es cierto, ¿verdad? Como que ando. A, 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 te, he tenido muy arrinconado eso de las cantidades. Que empecé el año pasado por Facebook, gracias a la pandemia también. Y eso estaba platicando con, con Carol Hernández hace rato, que la pandemia nos trajo también muchas cosas buenas. Nunca me hubiera yo animado a cantar en Facebook si no fuera por la pandemia. Y entonces, pues hay muchísimas cosas de las que nos animamos gracias a la pandemia. Tú, tú has hecho muchísimas cosas, Sonia. ¿Qué te, te ayudó a hacer la pandemia?
3: Pues, de entrada, esta parte que tú dices de... de me, me entró una paz muy grande de saber que estés donde estés, puedes hacer muchas cosas. Evidentemente, lo que decías en el tema de comunicación, obviamente estar en las grandes ciudades siempre te va a dar más oportunidades, la verdad. Y aún con... Pero este tema de poder conectar con las personas desde donde estés, creo que ha sido para mí lo más maravilloso de la vida.
1: Sí, la pandemia sí nos ayudó a que todas esas... Tecnologías, redes y demás, pues evolucionarán más rápido.
3: Sí, totalmente, totalmente.
1: Eres comunicóloga, egresada de la Universidad Iberoamericana, nuestra alma mater. Sí. <ríe> ¿Naces en Torreón? ¿Yo? Sí, naciste en Torreón.
3: Sí, yo nací en Torreón, claro, por supuesto.
1: ¿Y cómo decides estudiar comunicación?
3: Pues la verdad, porque mira, yo quería ser doctora, pero luego vi cuánto, cuántos años era, güey. dije, no, ni más, no me he hecho todo
1: eso. Y comunicación, sí. pues está todas margaritas.
3: Sí, cuatro años y medio, me gusta, dije, no está tan grave.
1: Pero la, corred... eso, la pero la corredera ha sido parte de tu familia toda la vida, ¿no?
3: Sí, la verdad es que fue más como un rollo de de váyanse a hacer algo, no tanto por, o sea, no porque por más por vayan a hacerte por.
2: Ay Dios, se nos está cortando.
3: Bueno, ya, ah, ya
1: ¿ahí listo. Me escuchas?
3: Sí. Ah, este, te digo que era como más un tema de, de pues de, de vayan a gastar la energía, no tanto de ya sabes de queremos estar en las Olimpiadas. Pero, y así fue, y la verdad es que a mí, yo empecé a correr a los 14, y luego ya que me vine a la, a la Ibero de la Ciudad de México, porque luego terminé, también hice, estudié en la Ibero de, de Ciudad de México otras cosas, entonces ahí fue cuando ya vi que podía, eh, pues que podía estar en el equipo de atletismo, mm. que podía, ¿sabes?, comportarme como más como un atleta, más pro, y mm -hmm. pues me
1: gustó. Probé la libertad y me gustó, muy bien. Exacto. <risa> Pero entonces, a ver, entonces, cuéntale a la gente, tú estuviste estudiando aquí en sí. la Ibero de Torreón, ¿aquí te graduaste de comunicación? Sí. este, sí. Y luego te fuiste a la Ciudad de México. ¿Por qué irse sí. a la Ciudad de México?
3: Porque la, te digo una cosa, ya me había cansado de ver lo mismo en Torreón, sí, muchas, que, muchas cosas y decía yo, en Torreón no va a pasar. O sea, la verdad es que no va a pasar, o sea, yo mm. quiero estar en, un, en una empresa grande, quiero aprender de los medios, pero, o sea, pues sí, jugar en las grandes ligas, y yo decía, no puedo, o sea, no lo voy a hacer aquí, o sea, entonces, realmente un fue así como de, mamá, me voy a ir, eh, me acompañé, mis hermanas también eh, vinieron, una se fue a una Puebla, otras, eh, mi otra hermana se vino acá conmigo, y literal, mi primer trabajo fue Televisa, entonces, si te cuento cómo me descubrieron en Televisa, te vas a morir de la risa.
1: Pues venga, nos queremos reír un rato.
3: <risa> o sea, imagínate, yo, yo iba, yo o sea, decía, bueno, si no me voy a la Ciudad de México a, a trabajar, pues me voy a estudiar una maestría afuera. Y estaba haciendo yo... Este tema de hacer un tema que te revalidaban las materias y no sé qué, ¿sabes? Porque Ajá. yo o sea, estaba aceptada en una universidad en Madrid. Y cuando estaba haciendo este, esta cosa en el centro de aquí de la Ciudad de México, había una manifestación, me subo un microbús. No. Y en el microbús, en un lado mío, fíjate esa historia, Charia. <risa> <risa> en un lado mío, está una actriz de Televisa que me dice, Sonia, yo creo que tú puedes ser actriz de Televisa y puedes este, entrar a Televisa y yo decirte, hey, bueno, obvio no voy a entrar a Televisa, pero no quiero ser actriz.
1: ¿Pues qué te vio entonces, haciendo? No,
3: pues yo dije, qué voy a estar haciendo allí. Y entonces... Eh, resulta que mi hermano me dice, claro que sí, toman la palabra y vamos, nomás por divertirnos, ¿no? Y le tomé la palabra y sí, cuando llegué a Televisa resulta que era súper famosa. Bueno, deja tú más que famosa, era como súper influyente en Televisa, porque para que te dejan de entrar a Televisa. Tan solo para entrar a Televisa, de, aunque fueras sí. de visitante, deja tú entrar a trabajar. Ay, no, sí, entrar? es pasar
1: como 20 filtros peor que aduana gringa. Sí.
3: Claro, era como yo, ¿por qué te la dejan entrar así, güey? Entonces, bueno, ahí, y esa primera cita, en esa primera vez en Televisa, pues conocí a todos los productores, estoy hablando de Luis de Llano, de Marco Flavio, de Angelinesma, oh Esma, God. de todos, que en ese momento eran como los que rifaban, porque eran los que estaban haciendo pues, los programas más importantes de Televisa, cuando eh, la televisión era, bueno, la televisión. Sí, entonces, llevo yo y digo, bueno, ¿qué es esto? Bueno, en ese mismo momento pesqué un papel de extra, del extra, del extra, ya sabes. yo, bueno, Pero no importa, me van a pagar y me van a pagar muy bien. Entonces dije, qué raro que haya corrido yo con esta suerte, ya sabes. Obviamente en ese momento mi papá le da un infarto, no se muere, pero le da un infarto. Ay. Yo digo, no, espérate, me tengo, o sea, no me puedo ir, porque si le pasa algo quiero estar cerca, ¿sabes? Sí. Y entonces, pues, me quedo en Televisa, entro a Televisa y, pues, ya, el resto es historia, pasé por varias áreas de Televisa. Obviamente no me quedé siendo actriz porque no era mi hip. Okay. Pero, este, O sea, ¿la actuación se no te gustaba? No, la verdad es que no. O sea, y, y, ah, bueno, y te voy a decir una cosa. El tema de la actuación como tal, pues, igual, igual dices, ah, bueno, me, me lo aviento. Pero, ¿sabes? Eh, esta parte, esta competencia, este ambiente, era... Eh, es, es difícil, güey. No es sí. fácil. O sea, no es un ambiente fácil y no es para todo el mundo. Uh -huh, entonces, uh -huh. pero yo dije, bueno, quiero seguir en Televisa, pero sin, sin dejar el hígado. Al final sí dejé la hígado, pero, pero quiero estar un poco más tranquila. Y a partir de ahí, después dije, bueno, voy a estar... Eh, me mandaron llamar para estar en, en Recursos Humanos hacer, imagínate, toda la descripción de puestos de Televisa Televisa no,
1: no, no tenía ni idea
3: cuántos puestos había cuánto ganaba su gente, cómo estaba estructurada la empresa, y yo fui una de las que eh, hizo esta parte, y además me tocó este áreas que me encantaban como era ProTele que era donde se guardaban todas las novelas wow este, también me tocó, por ejemplo, eh, videocine, me tocó toda la parte de marketing y publicidad, me tocó también, y lo, hasta me subí a la antena, Charita.
1: <risa> o sea, para hacer la descripción de puestos y todo, para ver, este el operador de la antena, Exacto. no sé qué, su cometido Exacto. es treparse a la antena, limpiarla cada 15 días, me trepo.
3: Exacto, y la verdad me encantó, porque... Conocí cómo se hacía la televisión de arriba y sobre todo también una empresa, porque también me tocó estar en la parte de editorial. Y la verdad es que, o sea, fue fascinante la neta conocer cómo funcionaba pues, pues la televisora eh, número uno de México. De y de México, América Argentina, Latina. La Exacto, porque en ese momento era, bueno, televisora Televisa. Y pues me quedé después de eso, me dijeron, te, te damos la planta en Televisa, te casa a trabajar en Televisa y estuve dos años y medio más o menos en recursos humanos. Y, y, y después de eso eh, como me gustaba correr, seguía corriendo obviamente eh, me dijeron en editorial me dijeron oye, este pues queremos que dirijas revistas deportivas porque sabemos que tengan que correr, este de este, este comunicación y pues yo creo que puede estar increíble que puedas estar, y así es como me cambio a la editorial donde pues duró el mayor tiempo en, en Televisa al final acumulé 17 años en Televisa
1: no juegues es un chorro, y estabas en ¿En cuál de las, de las ubicaciones? Está? Estuve en
3: todas. Estuve primero en, en Chapultepec, estuve en San Ángel y al final estuve en Santa Fe.
1: Ok. Y entonces, ¿estuviste cuánto tiempo siendo editora de la revista Runner's World?
3: Allí estuve ocho años, pero ya había estado en Sport Life. O sea, en, en, en editorial okay, estuve alrededor
1: cierto.
3: de trece de años. Más o menos.
1: No, hombre, qué barbaridad. ¿Qué fue lo que más sí. te gustó de estar haciendo eso?
3: Pues yo creo que, a ver, eh, un, el aprender. La neta es que cuando yo entré a Televisa era, quiero aprender. O sea, quiero aprender cómo funciona este monstruo, eh, uh -huh. sobre todo en la parte de negocio, Charlie, porque está bien padre como este tema de, ay, pues sí, veo las cámaras y sí veo. La verdad es que yo nunca estuve tan, o sea, tan metida, o sea, sí, tenías que hacer, o sea, a ver, nunca estuve mucho en la parte técnica, lo veía, lo supervisaba, o le decía, quiero que salga así, mira, quiero que esté como", pero nunca fui de manejar los cables, nunca fui de eso, de ejecutar. Y a mí lo que más me, me encantaba era esta parte de cómo funciona el negocio y cómo, crece un, cómo se convierte en este monstruo que, es, ¿sabes?, cuál es su estrategia, cómo. Y eso es para mí, yo creo, el mayor aprendizaje de Televisa, porque siempre creo que hay como dos tipos de educación uno el que recibes en la universidad que es más teórico uh -huh. que sabes puedes tener tus prácticas pero al final es teórico y luego la parte ya cuando te vas al trabajo donde de verdad ya vives lo que es y neta para mí creo que Televisa fue mi segunda universidad porque ah.
1: oh Dios creo a ver nos acaba, se acaba de cortar la comunicación vamos a un cortecito y regresamos 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 a radioalterego.com a quien Prendió la luz, tuvimos ahí un pequeño problemilla con la con la llamada, pero ya está Sonia Chávez otra vez con nosotros, comunicóloga, emprendedora, creadora de la primera plataforma para corredoras en español. Soy corredora y nos estaba platicando su historia, ¿verdad, Sonia? Porque estuviste uh -huh. trabajando en Televisa durante 17 años y fuiste editora de dos revistas de deportes, ¿no? Es Sports Life y luego Runners, si ¿Sí estoy bien? Ajá. Uh -huh.
0: Muy sí, bien, y bien.
1: entonces nos estabas platicando qué fue lo que te dejó, lo que aprendiste trabajando en Televisa
3: Pues el, el negocio el, el core del negocio, literal o sea, de cómo funciona un monstruo de ese tamaño y, un, y cómo... Eh, te digo, más que la parte operativa, era más como la parte del business como tal. Y la verdad es que eso yo siempre se lo voy a agradecer porque eso me ayudó a la hora de emprender. O sea, la verdad, si no hubiera tenido esa gran escuela, eh, creo que hubiera sido un poco más difícil para mí.
1: Ok. Y luego, ¿por qué sales de, de Televisa?
3: Porque la verdad, a ver, Chari, estar en una empresa de ese tamaño mm -hmm. implica de verdad dejar tu vida. O sea, implica, yo ya estaba, tenía una hija, ya me había casado, o sea, y no es que porque a mí, o sea, la verdad es que soy muy mala ama de casa, pero, <risa> <risa> o sea, no, soy mala Ay, estimado. ¿quién
1: dice? ¿Quién dice?
3: Y entonces, eh, pero sí quería estar con mi hija, sí quería uh -huh. verla crecer, sí quería estar con ella. Y entonces, eh, de verdad, me, me absorbía todo el tiempo, o sea, había días que, igual llegaba a la casa a 10 de la noche y era como de ya se durmió entonces la de... verdad es uh -huh, era era súper y bueno estaba llena de viajes todo el tiempo estaba sabes o sea le, siempre les digo que eh, uno funciona yo funcionaba como un vato ¿vale? <risa> <risa>
2: Entonces era como necesito
3: parar Y la verdad es que llegó un punto en el que dije Ya no quiero estar viendo las mismas paredes Ya no quiero estar viendo esto Y dos años antes de salir de Televisa Fue que creé, soy corredora Entonces estuve durante todo ese tiempo Haciendo a la par las dos cosas Hasta que hasta que llegó un punto en el que dije Pues ya, ya, o sea, creo que ya puedo volar Ya me puedo ir Y así fue
1: ¿Y, ¿y qué te dijeron? No seas bruta, ah, no, pues, no, no te no,
3: vayas pues... No, me regañaron por tener otra... Pero, a ver, yo sabía que iba a pasar eso. O sea, uh -huh. yo sabía que, que a lo que me iba a enfrentar. Pero te voy a decir una cosa, que este es un consejo para todas las personas que quieren emprender. O sea, tú tienes que hacer una red de, network, de networking súper importante. Y yo antes, desde que creé Soy Corredora, yo le dije a todas las marcas, oigan, tengo esto, pero obviamente sigo en Televisa, el día que salga, les voy a buscar por esto. Y todas las marcas sabían de mi proyecto, sabían lo que estaba haciendo. Y gracias a eso, la verdad es que cuando salgo, o sea, mi página ya tenía ingresos publicitarios. Ya, mm. O sea, sabes, como que fue mm -hmm. nada más cambiar de un caballito a otro. Okay. Pero la neta, sí, o sea, eso sí me sirvió. Y sí, me regañaron, me, me dijeron, vete, ¿a qué? Bla, bla? Pero dije, bueno, no importa. Pero ahora somos otra vez amigos, no pasa nada. Pues, <risa> sí. Sigo estando eh, muy de cerca de Televisa y todo el tema, pero, pero sí, ya no podía estar en, en el mismo lugar, ni con la misma intensidad de trabajo, ni con el mismo estrés.
0: Ok.
1: Y entonces no es el mismo estrés llevar una plataforma. ¿Cómo, cómo empieza Soy Corredora? ¿Qué conlleva hacer tener una plataforma?
3: Pues, de entrada, a ver, mucha gente me dice, ay, es que necesito dinero. sí. O sea sí sí puedes decir sí, nadie te dice que no vas a necesitar dinero pero eh, yo creo que mucho es esta red de contactos, de contactos que tengas sabes y de gente eh, la, la diferencia que yo aprendí cuando a la hora de aprender y cuando sé ser una godina exitosa como les digo <risa> es este cómo se llama es que cuando emprendes eh, literal te vuelves todóloga tienes que hacer todo en tu negocio sabes y eso también lo aprendí en Televisa o sea por algo me trepea la antena
0: Claro. Entonces,
3: porque después cuando era la directora, obviamente, pues ya te tratan como directora y es una reina, ¿no? Pero el chiste era conocer bien el negocio y eso mismo pasa a la hora de emprender. Cuando tú tienes que hacerla de todo, o sea, yo puedo ser mensajera, yo puedo ser, este, lo que quieras y también soy la que se sienta a negociar una inversión, eh, ¿no? Entonces. Uh -huh. eh, eh, yo creo que lo ahora la diferencia es que estás trabajando para ti. Porque yo podía ganar muchos, o sea, yo gané muchos premios en Televisa. Por ejemplo, uno de los premios más importantes para mí fue hacer eh, eventos que tuvieran este un retorno de inversión súper alto en Televisa. Entonces... Okay. Eso era para mí, wow qué chingo, me daban un premio, pero no me daban dinero, o sea, me parecían pagando lo mismo. <risa> Entonces, ahora que estoy acá es, yo decido, o sea, yo decido cuánta lana me quiero meter o cuánta lana, o si hoy no quiero trabajar, o si paro dos, dos semanas, o si me quiero ir a vacaciones, esa es la diferencia. Pero también eres mucho más consciente y eres, tienes que ser mucho más disciplinado, sí. sobre todo con la lana, con La lana creo que es una de las cosas más importantes que un emprendedor tiene que tomar en cuenta que cuando eres godín, pues te vale, güey. O sea, al final sí, sí, sí. tienes tu, tu lana y se acabó. Acá no, güey. Acá la tienes que cuidar, saber administrarla bien y sobre todo sacar el máximo pues el máximo provecho a los pocos o muchos recursos que tengas. Entonces esa es la gran diferencia.
1: Mm, pues sí. Y entonces, te preparas, la lanzas. ¿Por qué se te ocurre?
3: Porque un día estaba... A ver, yo en Televisa tuve la oportunidad, la verdad, de viajar a muchas partes. Y un, estaba yo en Colombia, eh, había corrido la maratón de Colombia, y, y cuando estaba ahí, empecé a ver que había muchas mujeres que querían correr. Pero, ¿sabes? Todavía en esa época, te estoy hablando de 2011, 2012, eh, era como de, ay, las mujeres quieren correr. aunque Aunque yo ya lo vivía desde chiquita, había lugares donde eso no o sea era como raro no como ay cómo se va a salir a correr sola en la madrugada no digo a mí nunca salí de madrugada pero había gente así como que cómo lo va a hacer y, y este y entonces fue cuando dije güey, a mí qué es lo que más orgullo me da decir que soy corredora güey? o sea que okay. soy corredora <risa> o sea, okay. regresé. Qué padre sí y entonces regresé y dije güey, quiero lanzar una plataforma que se llama soy corredora, la registré, hice todo, que ese es otro tema, ¿eh? Que cuando lanzan un proyecto, pues tienen que... Esta parte legal, esta parte que tiene que ver con todos los registros, con levantar una empresa, con todo eso, se tiene que hacer. Porque a veces nos emocionamos y decimos, ay, sí, ya tengo la cuenta de Instagram. Pues sí, pero si tú quieres ganar dinero y que te vaya mejor y, y funcionar como una empresa, pues sí tienes que hacer toda esta parte que a lo mejor luego se te olvida. Entonces yo empecé por eso, por lo principal. Y entonces ya después de eso... Pues ya eh, la lancé, eh, empecé, o sea, al final yo yo sola hice la estrategia, yo sola dije quiero esto, busqué una empresa que me desarrollara el proyecto. Y, y bueno, una de las cosas que también aprendes cuando emprendes es que pues igual a veces no tienes la lana así como que tú digas, ay, aquí te, ahí te va toda la lana. Entonces aprendes a negociar y aprendes uh -huh. a buscar aliados en el camino, ¿sabes? Hacer
1: intercambios. Te... O sea. Claro,
3: te vuelves al final un empresario. Uh -huh. O sea, el emprender, sigue bonita la palabra porque emprendes, pero al final del camino vas siendo un empresario que después de lo que tú hagas eh, dependen varias familias. Entonces, eso es cuando o sea tienes que tener una noción clara que no solo lo que estás haciendo es para ti sino para otros y creo que la mayor parte del tiempo lo estás haciendo para otros
1: ¿cuántas personas dependen de su corredora?
3: Pues mira, ahorita, o sea, como tal o sea, yo yo dirijo todo y lo que hago es trabajar con agencias o con okay. freelance, entonces uh -huh. por ejemplo, pero de entrada yo tengo tres agencias que todo el tiempo estoy trabajando con ellas, una que se carga la parte de hacer todas las campañas que son de Soy Corredora como marca, uh -huh. luego ten, o que me ayudan también con campañas que hacemos para otras marcas y luego está la parte de relaciones públicas, ¿no? que también se encargan de poner a Soy Corredora en medios de comunicación y luego está eh, la gente, o sea, también te, tengo una una área diseñada literal así para pura estrategia. Entonces, estrategia de negocio, ya sabes, de crecimiento, de todo eso. Entonces, neta, este, eh, cuando te das cuenta que, o sea, pero yo, yo empecé siendo yo, eh, o sea, yo solita. Sí. Esto <ríe> es conformada que sea. Pero creo que es muy importante darte cuenta si tú quieres emprender que. Tienes que ir haciendo pasos poco a poco. O sea, de entrada del primer año yo no tenía tres agencias.
1: Claro, claro. Hoy sí.
3: Entonces, eh, ¿por qué? Porque ya creciste el negocio y te da para pagarle a tres agencias. Pero si no, eh, tienes que empezar poco a poco y te digo, haciéndola de todo.
1: Ok. En el momento en el que ya empieza, empieza ya más a hacer negocio y en, en, en qué momento decides hacer tu merch también, que se me hace padrísimo cómo fue ese proceso
3: la verdad es que te voy a decir, mira aquí hay una cosa que me no pasa importante contarles
1: <risa>
3: cuando estaba en Ronel bueno Constante Levisa te voy a ser muy sincera creo que hay una 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 cosa cuando, cuando te vuelves un director de una empresa no de, o de una área de una empresa tan grande eh, creo que siempre tienes que recordar eh, eh, tener los pies bien puestos en la tierra no y saber y estar un vistazo atrás y saber cómo fue tu proceso, ¿no? De dónde vienes, cómo ha sido esto, este camino, ¿no? Y, y haz de cuenta que eh, lo que yo hice fue que durante el tiempo que yo tenía, digamos, ese poder en Televisa, yo apoyé a muchas empresas mexicanas. Y, e incluso yo les decía, mira, te voy a apoyar, no tienes que invertir porque invertir en Televisa te costaba una lana claro. y entonces yo le decía yo te lo voy a poner como contenido pero te voy a apoyar porque quiero que tu proyecto siga funcionando y quiero que lo logres y una de las empresas que más este que, que me apoy, que yo apoyé en ese momento después cuando estoy lanzando todo esto me dice me dice oye Sonia te voy a regalar este tu, tu te voy a regalar una colección de, cal, de calcetas y yo Ay, te cae y me dice: Sí, te la voy a regalar. Gracias por haberme apoyado en este tiempo para que yo hoy sea esta empresa. Y dije: Bueno, pues regálamelas. Y me la regala Y en ese momento se agota en dos días toda la mercancía. Y dije: a la y dije: No, aquí tengo ya un negocio. Mm. Ya sabes.
1: Okay.
3: Entonces yo no lo había visto ahí. Y entonces ahí es como empiezo y digo: Claro. Y al final, pero tú, para que llegue la gente y te compre, que siempre le, o sea, es, a, es, a, es algo que también he aprendido, la gente no te compra por la mercancía, por cómo se ve, sino que te compra porque quieres ser parte de una marca, pero que tiene unos valores, que tiene, eh, ¿sabes? O sea, que tiene una ideología que hace match con, lo que, con la que ella tiene. Entonces,
1: seguimos siendo aspiracionales, realidad, ¿no? Totalmente Porque si yo te veo y, y te veo correr y se me hace padrísimo, y veo la libertad que tienes al correr uh -huh. y todos los uh -huh. beneficios y digo, yo quiero eso y si ella trae esos calcetas de compresión, yo las quiero también. Exactamente, pero tienes que
3: desarrollar todo eso para que la gente te compre, no por el producto en sí, sino por lo que estás comunicando, Chay. Claro. Entonces, eh, eso me parece fascinante. Digo, por eso, por eso somos comunicólogos. <risa> es es maravillosa esa sí. parte,
1: ¿no? Sí, no, sí, sí, es padrísimo. ¿A quién sí. conociste, o sea, de personalidades? Porque estuviste con Katherine Switzer. Uh -huh. Cuéntame cómo fue conocer a Katherine Switzer. Y platícales a las personas que nos están escuchando... ¿Quién es Catherine Switzer y su hazaña?
3: Claro, mira, Katherine es es la eh, es una, corredora, una corredora, que una corredora que hoy tiene como 75 años más o menos, sí. y ella fue la primera mujer que corre con un eh, número, que ella se inscribe en un maratón. O sea, gracias como a esta hazaña que ella hizo, nosotros hoy podemos correr como este en los maratones en, en libertad, ¿no? O sea. Porque como antes mujeres. no se
1: admitían a las mujeres.
3: No, porque las mujeres se nos iba a caer el útero si corremos.
1: <risa> Ay, <risa> sí, sobre todo tú que corriste hasta que tenías ocho meses de embarazo.
3: <risa> sí, pero no, no, se me ha caído, ¿eh? Todavía. <risa>
1: Oye, Oye pero, pero esto lo hizo en, en la maratón de... ¿cuándo? De que, Boston. En la maratón de, de Boston. Boston, claro, no sí. me acuerdo, no, no sé de qué año, mira, aquí lo puedo aquí lo puedo ver. Creo que fue el 69, por ahí. Sí, a ver, en, eh, sí. pero, pero la, 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 la querían sacar de la carrera, o sea, sí. llegaron los jueces a sacarla y ella se había inscrito con el nombre de su novio, ¿no?
3: Sí, no, ella se, se escribió con sus iniciales. Ah, qué listilla, muy bien. Con sus iniciales y Switzer, el apellido. Entonces, uh -huh. pues obviamente decían, ay, pues quién sabe quién es, ¿no? Y cuando la ven, obviamente la quieren sacar y, a y, y y ella dice no y termina corriendo y el novio ahí se pelea con el juez y la canción okay. y termina corriendo el maratón y demuestra que se puede correr al maratón. Entonces, esa es la historia y gracias a ella, a toda su lucha y a todo lo que ha hecho durante todo este tiempo, eh, la verdad es que nosotros hoy podemos inscribirnos al maratón sin ningún problema. Entonces, a mí me tocó la fortuna de conocerla eh, en… en ¿Dónde fue? En, ah, no, en Palma de Mallorca, ya me acordé. En Palma de Mallorca, uh -huh. eh, porque estaba haciendo ella su maratón y, y literalmente iba a correrlo. Y cuando llego a Palma y la conozco, de verdad, la mujer más sencilla, la mujer más alegre, con la energía que tú dices, quiero llegar a tu edad con esa energía, ¿sabes? <risa> sí. y, y justo ella lo que decía, es que creo que correr al final este es como un sinónimo de libertad para las mujeres. Y, y sí, totalmente, para mí fue maravilloso porque me invito ya siendo parte de, 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 de ¿cómo se llama? de Soy Corredora. Uh -huh. Y mira, lo que estás haciendo está increíble. Ella es literal la madrina de Soy Corredora.
2: Sí, y hija, a lo largo de
3: los años pues hemos mantenido comunicación, seguimos este, practicando, luego ya me cuenta cómo le va con su proyecto. Tiene eh, del 2001 ¿no? a nivel mundial, donde pues ella lo que hace es este inspirar a las mujeres, en, en, sobre todo en Europa, y, y está padrísimo. La verdad, ella es uno de los personajes que más huella me han dejado. También Jaile Gebrezelasi, que es como el hombre el que hace mucho tiempo
1: ah, se está cortando tantito, mi Sonia. A ver, ah, ahí me escucha, ¿Ya? ¿Ya abajo? Okay.
3: Ah, bueno. También, pues te digo conocí a Jaime Ferrer-Selasti, que es quien mantuvo el récord de maratón durante mucho tiempo. Y la fortuna, porque es que en el serie de, de televisar pues tienes la fortuna de que te tratan como reina, Michelle.
1: Claro, te abren las puertas, <tose> pues cómo no.
3: Entonces, eh, la verdad es que me hicieron una visita con él en Londres. Entonces, así de sorpresa y todo, y la verdad es que fue maravilloso. Y pues así un montón de, de corredores, pero también tuve la fortuna, estuve en un proyecto con, con eh, acá en de México, eh, donde juntábamos niños israelíes y, y, y palestinos y tuve ah. la fortuna de conocer a, a, a presidentes. Entonces yo conocí a Bill Clinton, conocí a Bush, conocí a Rigolta Menchú, a, a Simón Pérez, ya yeah. sabes, a Fidel Castro, a y la verdad es que
1: Uy, a ver, ¿sabes qué? Se está cortando muchísimo. A ver. A ver, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si vamos a un cortecito rapidísimo y regresamos para que nos, para que nos cuentes todas estas personalidades con las que tuviste contacto gracias a Ser Corredora?
0: Radio Alter Ego, transmite los 365 días del año. O 366 si es bisiesto. Las 24 horas del día. O 23 si cambiamos de horario. Somos radioalterego.com. Con R de rock. Con R de radio.
1: La esencia de las mujeres. La
0: esencia de las mujeres.
1: En radioalterego.com. Jueves. De 10 a 12 horas México. Radioalterego.com.
0: Con R de Rock. Con R de Radio. En Alterego. Somos adictos. Muy adictos. Demasiado adictos extremadamente adictos igual que los radioescuchas sumamente adictos pero a la buena música Alterego martes y jueves 15 horas México a través de radioalterego.com radiointerconexión.com y radiocascade.com en alianza por la radio por la buena música. Por el rock. Alter Ego. Con R de rock. Con R de radio.
1: Muy bien, muy bien. Regresamos, regresamos a ¿Quién prendió la luz? Ya estamos platicando con Sonia Chávez. Emprendedora, corredora, editora, comunicóloga. Bueno, es que de veras que... Eres todóloga, amiga. A ver, pero nos estabas platicando cuáles fueron las personalidades a las que tú conociste cuando estuviste en Editorial Televisa y que estabas manejando dos revistas muy importantes, Sport Lives y Runners. Y me decías, a ver, primero, eh, la conexión fue por una, una cosa, algo de los niños, ¿nos decías? Sí. A ver, ¿cómo era eso?
3: Esto, esto fue independiente de Televisa, o sea, esto fue, haz de cuenta de él, estaba en el libro y me invitaron a, a justo, eh, a, a que colaborara, ¿no? Así, de con, en una, pues en una fundación, ¿no? Que lo que ah. hacía era juntar niños eh, palestinos con niños israelíes, ¿no? ¡Órale! Y,
1: ¡Qué importante, güey! Sí,
3: Sí, entonces, la verdad, yo no sé cómo, o sea, cómo paré ahí, güey, pero el chiste es que te digo que terminé conociendo a gente como Bill Clinton, como Shimon Pérez, como Bush, o sea, y de verdad me encantó la experiencia porque estar, o sea, tener a la gente del FBI, la CIA, oh, ¿ya sabes,
1: el, ser el, el servicio secreto.
3: Sí, el Estado Mayor Oye, pero,
1: ¿y, ¿Qué? ¿y con Fidel Castro?
3: Ah, no, esa fue una historia bien bonita porque eso fue en, eh, fuimos a, a Cuba
0: uh -huh.
3: y allí tuvimos, o sea, lo pudimos hacer. Ver, o sea, son de esas cosas que tú no entiendes cómo te pasan, pero te pasan, porque en <risa> o sea, de verdad, porque, o sea, yo, eh, nuestro primer contacto, por ejemplo, fue Clinton. Y fue en Acapulco y llegamos a, a Las Brisas, que era un, que es una ah, colonia muy fifi acá de Acapulco. Sí, pero... y, y, y llegamos y nos dejaron entrar y todo, y ahí conocimos al ser, al Estado Mayor. Y el Estado Mayor nos dejó entrar con Bill Clinton. Creo que nos vio con cara de, ay, estos mocosos, pobrecitos. Déjame, les dejo entrar. Porque yo yo acabo de llegar de Torreón. Entonces era como de, bueno, pues vamos, echamos, ya sabes, chao, güey, pues que a ver qué pasa. Y cuando llegamos y nos dice Bertindo, sí, sí te recibo, dices, ¡ah! Neto, si sí me voy a recibir, <ríe> entonces te mueres. Y la verdad es que más allá de lo que te podía decir ese personaje que la verdad te decía cosas interesantes, era como el hecho de, de estar ahí, ¿sabes? De, de decir, como dice, no hay... hay te puedes conectar con, las, con la persona que tú quieras y donde, que tú quieras, solo que vas conectando. Hay como, ¿cuánto dicen? Siete personas, o sea, no sé qué con la que puedes llegar. Sí, sí para...
1: seis, seis personas, seis grados.
3: No, seis grados.
1: Ajá, así, que todos estamos en era...
3: seis grados, ajá. Exacto, y entonces era como de, de, pues ya llegamos, ya estamos aquí, y la verdad es que fue increíble. Eso lo estuve haciendo alrededor de, serán dos años, tres años, por ahí, y luego pues ya me dediqué de lleno a todo el tema de Televisa. Pero sí, o sea, la verdad es que sí son de esas experiencias que, eh, que no cambiaría por nada y que sí, que aunque tuve que salir de mi ciudad y tuve que irme y todo el show, de verdad este, creo que valió la pena.
1: Y además de tener tu plataforma ya, de ser emprendedora, Ajá. de estar ahorita gozando las miles de tu trabajo, ¿qué es lo más padre que te ha dejado el correr?
3: Pues yo creo que eh, eh, ayudar a que las personas cambien su vida, ¿sabes? Para mí, wey, soy súper afortunada y la neta lo agradezco, güey. El recibir todo el tiempo regalos o cosas así de personas que yo no me estoy imaginando que estoy impactando, para mí es como lo más bonito, O sea, Desde que estaba en Televisa era como, o sea llegaba a las personas y me decían, tú no entiendes, o sea, que el día que eh, fulanito salió en la portada este con esta historia o este, eh, o este eh, artículo que hiciste, bla, 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 hizo que yo hiciera esto, ¿sabes? Okay. Para mí creo que es lo más bonito saber que tu trabajo tiene un impacto positivo en la vida de las personas y, y lo sigo viendo y me encanta y por eso lo sigo haciendo.
1: <risas> ¿Qué es lo que planeas a futuro? ¿Qué, ¿Cómo ves a Soy Corredora? ¿O soy corredora va a ser solamente una parte de ti? ¿Planeas otras cosas? ¿Cómo te ves en 10 años?
3: Pues mira, la verdad es que soy corredora es una parte de mí y es un proyecto que yo siempre he dicho que es parte de una en, de un trabajo personal, de una parte de, de, literal de sanación personal y eh, psicológica. Y, y no sé cuánto tiempo vaya a durar pero la verdad sí quiero que siga haciendo lo que es y que impacte a más personas para mí ese es como el propósito más grande, porque sí creo que, que cuando la gente hace ejercicio y lo deja de ver como esta parte de ¡ay, qué dolor! Wey. ¡ay, qué hueva! o sea, cuando entiendes que la verdad es que el hacer ejercicio es una herramienta súper útil uh -huh. para entender la vida y para eh, sobre todo, son, más que un trabajo físico, es un trabajo mental eh, cuando lo ves así, creo que tiene efectos mucho más positivos que si tienes el abdomen marcado o no lo tienes. O sea, la verdad es que el abdomen marcado es pura, pues pura, pura, pura no sé, güey, payasada. Pura payasada.
1: Sí, claro, sí, porque pero, aquí sí. ves a las, ves a las señoras correr, a las verdaderas corredoras, que por ah. ejemplo, tenemos la fortuna aquí de tener el maratón Lala y tú ves señoras grandes, señoras con cuerpos uh -huh. muy grandes este y personas de todo tipo de, de cuerpos de cero marcado pero corren y te corren en el medio maratón y, y están todo el tiempo disfrutando su, su ejercicio, o sea como que la idea esa de, de, de estar así todos olímpicos pues no, no, es para, no es para todos, pero el correr sí puede ser para todos o tiene algún perfil definido el ser corre, el, el corredor o la corredora.
3: No, es, pa es para todos, y, y te voy a hacer, te voy a decir muy importante, a mí me parece maravilloso lo que ahorita tú estás haciendo, porque con, con, con estas pláticas que estás teniendo, porque acerca del de, de, aspecto del cuerpo y cómo le hemos puesto una carga emocional eh, de verdad muy grave, eh, el... el Ahora el deporte está muy enfocado no en cómo se ve, sino en cómo se siente, sino uh -huh. en lo que eres capaz de hacer, ¿sabes? Y creo que ese es el mensaje que ahora tenemos que darle a las nuevas generaciones, porque creemos que un cuerpo eh, del gato, ya sabes, Marcado. con los besitos de fuera, eh, es un cuerpo sano, y no es cierto, no es cierto, o sea, hay gente que de verdad, que, que, que como yo, güey, que somos grandotas, no, y que corremos maratones y que podemos pasar. O sea, de verdad, yo llevo 28 años corriendo y de verdad no, es que no pasa nada. O sea, es que tu cuerpo está hecho para el movimiento. Pero si yo viviera enfocada en tenerle el abdomen de bárbara de regir, no es que yo ya me, me hubiera colgado de la lámpara y no estaría siendo soy corredora, sí, claro. ¿sabes? Y no, esta, eh, a ver, cada persona tiene un objetivo, y hay personas que deciden tener el objetivo de tener el abdomen marcado, que implica un sacrificio muy alto, ¿eh? Sí. O sea, no es como que, ¡ay, ah, ya nací así, ya! No, o sea, es una rutina y una disciplina sí, muy sí. severa. Entonces, como quienes están las Olimpiadas, obviamente, claro. pero para los que somos mortales, o sea, al hacer deporte de forma regular y que nos hace sentir bien, este no debería de tener, ¿sabes?, como todo este, pues esta carga, ¿no?, no es emocional no. de decir, tenemos que ser así. No, la verdad es que no.
1: Ok. Perfecto. ¿Y qué puede encontrar una corredora en tu plataforma?
3: Pues puede encontrar historias de inspiración que se identifican con ellas, eh, pueden encontrar información de cómo hacerlo mejor, eh, también, obvio, van a encontrar nuestra merch, que es eh, que cada... Eh, que dos veces al año sacamos nuevas colecciones. Mira, yo ni era diseñadora a ya estoy, en... <risa> ya ves. Este,
1: si eres llamo? comunicóloga, algo traes por ahí. Pues
3: sí, pero. A veces digo, bueno, ¿qué? O sea, no, bueno, tengo un equipo que luego me ayuda y, y que me dijo, a ver, quiero que se vea así y ya ellos lo ponen bonito, ¿no? Pero las
1: viseras también lindas. Lo demás no les... Sí. Oye, ¿las medias de compresión para qué son, eh, las medias que usan? Para
3: justo que te mejore la oxigenación de la sangre en las piernas. O sea, la puede usar alguien que no corre, que camina, eh, o la puede usar alguien que corre y generalmente esas se usan uno cuando vas corriendo y que vas a correr una distancia larga, sabes, y que quieres que tenga una mejor oxigenación tus piernas, o bien como recuperación, ¿sabes? Después mm. de haber corrido una carrera y quieres que no se te quede todo el ácido láctico en las piernas, bueno, pues se las pones y ya mejora la circulación, tal cual.
1: Ok. No, qué padrísimo. Y entonces todo eso lo encuentran sí. en la plataforma de Soy Corredora.
3: Sí, también hacemos experiencias, o sea, también hacemos, por ejemplo, el tema de hacemos carreras, tenemos una carrera que se llama el Soy Corredora Relay, que... La hacemos acá cerca de la Ciudad de México, que son 95 kilómetros, cuatro corredoras, entonces es todas la, las chavas compiten entre mujeres, o sea, no hay hombres, entonces está bien increíble porque es pura energía femenina, Qué padre. Y por esta parte competitiva de las mujeres que también la tenemos. Este, y está bien padre. Y también, pues, luego hacemos experiencias como, por ejemplo, mandamos a un equipo de corredor a San Matón de Nueva York, les pagamos todo, todo, gastos, todo, todo. Incluso las entrenamos, le ponemos nutriólogo, fisioterapeuta y todo el show. Uh -huh. Y el chiste es que personas normales, ¿sabes?, vivan la experiencia de sentirse un atleta, porque toda la todas las personas que tenemos un cuerpo podemos ser atletas somos atletas.
1: Ok. No, y se siente padrísimo, padrísimo correr, sí. es muy, muy bonito y, y, y más cuando estás en lugares donde puedes contactar con la naturaleza, es una manera sí. muy linda de conocer espacios.
3: Sí, 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 la verdad es que está increíble. Y yo la verdad sí, sí les recomiendo que lo, que lo prueben, que lo hagan. No tienen que correr, ¿eh? tienen que caminar, salgan, conecten con la naturaleza. A mí siempre me han dicho, es que tú lo que haces es huir o vas persiguiendo a alguien. No, yo lo que hago es conectar más conmigo, conocerme, porque a veces digo, híjole güey, que gorda me caigo hoy, o sea, no sé cómo me soportan, y esa parte está padre porque aprendes a conocerte, ¿sabes?, y qué te duele, qué te, cuál es tu diálogo interno, ¿sabes?, uh -huh. qué te dices, que eso es básico, y creo que es una experiencia muy muy padre que todo el mundo debería de probar.
1: Sí, claro, porque te, te sales y, y muchas veces... A tu regreso ya resolviste esa bronca que traías porque lo pensaste, porque te diste ese tiempo y entonces ya tu cabeza estaba como que en otro lado que pudo resolver esa bronca que traías o sino también, como en mi caso, salir a caminar con música, que, que, que pues como a mí la música me mueve pues me encanta también estar disfrutando de, de la música. ¿Qué le dices a las corredoras, Sonia?
3: Pues que la verdad nunca se reina en que sigan haciéndolo, que su cuerpo está hecho para el movimiento, que si lo hacen bien no van a estar todo el tiempo lesionados. Yo la verdad es que no vivo lesionada. O sea, aprendes a conocerte y que sobre todo no se comparen. O sea, correr siempre te va a dar la oportunidad de que te veas más a ti, ¿sabes? Uh -huh. O sea, más con lo que eres y que, y que lo prueben. O sea, de verdad... Nunca, o sea, lo más difícil es ponerse los tenis, el short, lo que te vayas a poner, porque nunca nadie se va a arrepentir eh, de haberlo hecho y siempre vas a regresar muy contento después. Entonces, es, es como tomarte una pastillita, ya sabes, de... de de la felicidad y hacerlo o sea, haga, caminen no necesitan correr, de verdad caminen, se vayan a, a los lugares como tú, conectas con la música, o sea, busquen que esa hora feliz sea su hora feliz y con eso es más que suficiente
1: Oye, me preguntan aquí que si las medias ayudan para las varices
3: Sí, obviamente porque mejor el retorno de, de, de la circulación, se oxigena mejor tu, tus
1: piernas okay. obviamente sí como emprendedora, ¿qué le dices a una mujer que quiere emprender, Sonia?
3: Ay, que se aviente. O sea, que se aviente. Que deje de estar dudando de si la voy a armar, no la voy a armar. De verdad, creo que eh, siempre digo que tenemos una vida y que hay que ir por todo. Y a mí, de verdad, corre me enseñó de que vas a darlo todo, si no, mejor no vayas. Entonces, <ríe> al emprender, de verdad, olvídense de que si, si me va a ir bien, si no me va a ir bien. No, yo creo que todas, todas tenemos un poder personal que tenemos que utilizar y que tiene que estar despierto, aprovechado y todo. Y que de verdad, yo creo que las mujeres ahorita eh, las estamos moviendo muy cabrón. Mm -hmm. Perdón por la palabra, pero, <risa> pero este, sí. no se queden con las ganas, de verdad.
1: Muy bien. Híjole, de veras que fue padrísimo platicar contigo. Nos podríamos quedar horas, horas. Y de para aquí nada más este dato cultural. Para que tampoco se queden con las ganas, este domingo primero de agosto, desde aquí de Torreón va a haber un concierto vir virtual, Amor Post Pandemia, eh, por Sinfonía Café y Cultura a las 7 p.m. un live, con la gran voz de Jera Bizantino, Cristina García y el participante de la voz azteca Joab Zúñiga. Busquen a Sinfonía Café y Cultura en Facebook y este domingo escuchen y vean Amor Post Pandemia. ¿Qué nos quieres, qué nos quieres decir? Sonia, para, para finalizar, gracias, gracias de veras, ¿qué te, qué te prende la luz a ti hoy?
3: Pues la verdad a mí me prende el poder, este, creo que tener la oportunidad de, de tener estos diálogos con personas como tú, me encanta compartir estas cosas, me encanta que me cuenten de lo que hacen, porque creo que al, 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 al comunicar lo que hacemos, ¿no? al contarlo, yo siempre he dicho que siempre hay que cara, 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 caraquear lo que hacemos,
1: caraquea, porque es al final… ¿no?
3: Porque eso al final eh, va a ser que más personas eh, se inspiren, ¿sabes? Uh -huh. Y se motiven para hacerlo. Entonces, hablemos, hablemos de nuestros logros. No importa que nos digan presumidas, no importa,
1: no importa. hagámoslo. Muy bien. Perfecto, pues fue un placer, un placer de veras. Eh, este hablar contigo, Sonia, eh, te admiro muchísimo. Eres un ejemplo eh, de lagunera, eres un ejemplo de comunicóloga y de emprendedora de deportista y espero que nos podamos ver en, en persona muy, muy pronto.
3: Yo también lo espero y, le, y les mando un saludo muy grande y espero también pronto ir a Torre.
1: Ay, sí, por favor. Pues bueno, amigos, todos los que se conectaron el día de hoy, les mando un abrazo. Gracias por estar en Quién Prendió la Luz con Chari y Aranzábal. Busquen en su vida quien les prenda la luz como estas dos mujerones que estuvieron con nosotros el día de hoy, Carol Hernández y Sonia Chávez. Y nos vemos el próximo martes a las 12 del día, hora del Centro de México, en quien prendió la luz. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.